0: Géraldine Mosna-Savoie, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir pour votre carnet de philo, alors pour une rencontre un peu particulière qui à la fois se tient dans le cadre de la Nuit des idées et qui se fait en partenariat avec une classe qui est la classe de CPES Clésup du lycée Camille Julien, avec laquelle nous avons co-élaboré cette, cette rencontre. Donc Vous avez les, les étudiants qui sont devant vous, qui ont lu votre livre, qui ont préparé les questions. Donc euh... passionné donc auxquels vous pourrez aussi vous-même poser des questions si vous le si, vous, si vous le souhaitez. Euh, voilà, préparer de si... votre côté. Et euh, autour donc de, de, de ce carnet de, de philosophie, euh, et donc la rencontre se va passer de la façon suivante. Pendant à peu près une demi-heure, je vais vous interroger sur le sur le livre. Donc et puis après, ce sera eux qui vous poseront des qui vous poseront des, des questions. Parce que eux aussi, ils ont l'intention de comme vous de triompher du du quotidien ce qui n'est pas un, un mince programme. Donc, Gérardine Mostin-Savoie, vous êtes productrice pour France Culture, vous présentez votre journal de la philo, qui prend la suite de votre carnet de philo. C'est
1: l'inverse.
0: Alors, c'est l'inverse. Donc, le carnet de philo qui prend la suite du journal de, ça. De, de, de la philo, philo. exactement. Euh, et qui sont 57 chroniques, à la fois euh, drôles, vives, paradoxales, stimulantes, euh, parfois irritantes, on y, on y reviendra, mais je pense que ah c'est euh, <rire> probablement l'un de vos buts, hein, euh, et dans lequel vous montrez comment le, le quotidien... Mais et sans cesse en jeu des questions philosophiques ou aussi comment est-ce que la philosophie permet d'interroger euh, un quotidien qui pourrait sembler innocent mais dans lequel il y a toujours des choses à trouver, euh, des questions à se poser qui peuvent aller aussi bien du, du jogging à la grande déprime du, du dimanche. Alors peut-être pour commencer de façon euh, simple et, euh, et ouverte, euh, justement qu qu'est-ce qu que vous entendez par, euh, par quotidien Qu'est-ce que c'est que pour vous ce quotidien
1: bah — Alors en fait, j'ai pris euh, le terme de « quotidien euh, ». Alors déjà, il faut savoir en fait que c'était pas une idée que je me suis formulée a priori. Donc je me suis pas dit « j'ai envie d'écrire des chroniques sur le quotidien ». C'est pas du tout ça. Donc j'ai pas du tout théorisé ce terme de « quotidien ». J'ai pris le « quotidien ». Après, on l'a formulé de cette manière-là, à la fois avec les éditions Michel Lafon mais aussi avec « France Culture ». Parce qu'en fait, c'est ce qui était ma matière première, on va dire. Mais en fait, ce qui s'est passé au départ, c'est que... Donc, je faisais le journal de la philo. Je faisais dans le journal de la philo plutôt des recension de livres de philosophie au départ, et puis euh, j'ai eu cette demande qui était que, euh, en fait, on avait déjà euh, euh, un certain nombre de recensions de livres et que euh, je pouvais prendre une, tou une tournure beaucoup plus personnelle dans mes chroniques, ce qui m'a extrêmement effrayée, parce qu'on était en juin 2019, voilà, c'est ça, en juin 2019, et moi, pendant tout l'été, je me suis dit, euh, bon, mais j'ai pas du tout envie de raconter ma vie et tout, donc c'était pas du tout quelque chose que je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire dans ces chroniques Et au fur et à mesure, euh, effectivement, ça a pris un tour plus personnel, mais le déclencheur, ça a été vraiment le Covid, mmh. enfin, et le confinement en particulier où effectivement, bah, la seule question à interroger pour moi à ce moment-là, bah, c'était mon quotidien. C'est-à-dire me retrouver avec euh, mon compagnon, euh, ma fille à l'époque de euh, un an et demi, euh, de faire le ménage, d'être en jogging. Donc en fait, c'est vraiment pas... Effectivement, j'avais pas un programme dans ma tête en me disant « Déjà, je vais faire de la philo et je vais faire une philosophie du quotidien ». Donc le quotidien, c'était juste pour moi une matière première plus qu'une notion.
0: Mais et du coup, pour, pour revenir un peu sur ce qu'on évoquait au début, est-ce que finalement, vous avez le sentiment que... Enfin, qui est l'œuf et, et la poule C'est-à-dire qu'est-ce que c'est depuis la philosophie euh, que vous interrogez le, le quotidien euh, Ou est-ce que... Parce que vous avez fait des études de philosophie, c'est oui. vraiment votre culture. Et puis, comme vous l'avez fait pour les, le chemin de la philosophie longtemps, vous avez préparé des fiches, vous avez oui. lu énormément de livres pour, pour cela. Ou est-ce que c'est à l'inverse euh, Donc, est-ce que le quotidien qui vient vous interrogez, vous, en tant que personne cultivée par la philosophie
1: Alors, c'est marrant euh, que vous posiez cette question parce que je me suis souvenu, il y a quelques jours... Euh, que j'étais donc, j'ai fait euh, une prépa, enfin euh, j'ai fait Hippocagne à camille Julien, donc euh, avec les élèves aussi qui, qui sont ici à camille Julien, donc on était dans le même lycée à dix euh, années même plus euh, près, euh, et donc j'étais en philo, et puis après je suis allée à la fac de Bordeaux 3 donc en philo, euh, qui était vraiment euh, des années géniales pour moi, euh, vraiment à lire, et à travailler tout le temps que de la philo, euh, même si après j'ai eu la chance de, le faire, de, le, de pouvoir continuer à le faire euh, dans mon métier, et donc je me suis souvenu que je devais travailler un texte de Bergson euh, et puis euh, et donc, je suis passée à l'oral sur un texte de Bergson et notamment je travaillais la notion de liberté chez Bergson et euh, je me souviens que je me retrouve face à ce prof, alors moi je déteste l'école les oraux euh, tout ça, enfin, bon, c'est un moment qui n'est pas très facile à appréhender mais en fait une fois qu'on a compris qu'on jouait un rôle un peu comme là maintenant du coup, je me suis rendu compte que je parlais de la liberté en disant « Mais par exemple... » Et j'ai pris cet exemple-là face à mon professeur en disant « Par exemple, hier, j'étais chez Franprix. Euh, ben, J'hésitais entre des pâtes et du riz. Qu'est-ce qui a fait que j'ai décidé de prendre des pâtes plutôt que du riz ?» En gros, tout ça pour démontrer que finalement, on a du mal à rendre compte d'un choix et d'une motivation qui pourtant est faite dans, dans des conditions totalement libres. Euh, et à la fin, il m'avait dit euh, « C'était super ». Par contre, l'exemple des pâtes et du riz, c'est pas génial quand même. Et j'ai pensé à ça en me disant c'est marrant que des années après, finalement, je passe mon temps à réfléchir sur justement euh, des objets ou des situations qui me semblaient euh, anodines. Et donc c'est pas vraiment le quotidien qui m'a intéressé comme ça où d'abord, en gros, je me suis pas dit, en fait, je me suis pas dit d'un point de vue philosophique, « Tiens, il faut que je trouve un angle bien », par exemple, je ne sais pas. Euh, euh, Bergson a travaillé sur la durée, et puis, euh, et puis moi, il me fallait que j'aie un concept à moi. Pas du tout. Je me suis pas du tout dit ça. Donc, plus, ça aurait été très prétentieux. Et je me suis pas non plus dit euh, du quotidien. Tiens, le quotidien n'a jamais été interrogé philosophiquement, puisque déjà, ça n'est pas complètement vrai, puisqu'on a quand même des philosophies de l'ordinaire, même si on peut les distinguer du quotidien. Et il y a aussi quand même tout un ensemble d'œuvres. On peut penser quand même à, à, à Pérec, qui ont interrogé justement ce quotidien. Donc, finalement, je me suis pas dit qu'est-ce qui va primer en fait. Je, je, les deux vont vraiment... En fait, il y a une sorte de coïncidence entre les deux, dont je ne saurais pas dire laquelle prédomine. Ce qui est clair, c'est que je me suis toujours posé des questions qui me semblaient absurdes et qui ont continué à me hanter et dont certains, certaines sont devenues des chroniques. Et je pense, en fait, que ces questions-là que je me posais avant de rencontrer la philo ont rencontré un écho dans la philosophie que je n'avais pas compris sur le moment, voilà.
0: Et donc vous retrouvez là justement au travers de, de, de ces chroniques-là, euh, parce que en fait, c'est ce que vous dites là, il... Le, il me semble qu'il y a un traitement permanent qui est aussi la question du rapport, alors est aussi un, un truisme de la philosophie, mais qui est le rapport profondeur-surface, euh, profondeur c'est-à-dire comment euh, des choses qui peuvent sembler anodines, c'est-à-dire qu'on finalement s'avère avoir posé des problèmes beaucoup plus importants euh, que ce qu'on peut penser et, et que on pas, euh, la, la, la philosophie, ce n'est pas simplement euh, l'idéalisme allemand et la métaphysique. C'est-à-dire qu'en fait, elle, elle intervient à des niveaux, dans des postures, dans des moments de la vie qui ne sont pas forcément ceux qu'on imagine.
1: Ouais. alors il y a ça. Alors en fait, il y a plusieurs choses. Euh, déjà, euh, mais c'est parce que ça fait longtemps que je connais la philosophie, enfin que je, que je lis de la philosophie, je dirais pas. Alors je tiens à dire quand même que je ne suis pas philosophe et que, que je ne me sens pas philosophe et que je n'ai pas passé la grecque de philosophie. J'ai fait des de philosophie et je travaille dans une émission de philosophie et donc je lis tout le temps de la philosophie c'est ça euh, ma compétence quoi et euh, donc moi justement parce que j'ai travaillé au chemin de la philo, je travaille encore euh, je me suis quand même dit que euh, il y avait plein de textes ah ça c'est un bon sujet de chronique le portable qui sonne euh, <rire> en pleine... euh, comme la personne qui mangeait pop-corn aussi euh, au cinéma je trouve que c'est je fais partie de ces gens qui mangent du popcorn au cinéma, donc je pourrais en parler. Euh, donc il y avait plusieurs choses, c'est que je trouve qu'on a tendance à sacraliser la philosophie. Mmh. Et donc ça, c'est quelque chose en ayant justement travaillé au chemin ou en faisant entendre beaucoup de thèmes avec des angles différents et beaucoup de textes différents je trouve qu'il y a des textes de philosophie qui sont des trésors d'analyse du quotidien et qu'on ne connaît pas parce qu'on ne connaît que les grands textes sur le temps sur euh, l'être, euh, voilà. après il faut connaître aussi ces textes-là mais je trouve que euh, parfois ces textes-là sont écrasants et qu'on n'arrive pas à accéder à la vraie... Moi, euh... je m'enflamme, là, en fait, je suis un peu lyrique. Mais, mais je, en tout cas, on trouve qu'on n'arrive pas à accéder à, à l'enjeu, à ce qui fait quand même, ce qui est trop bien avec la philosophie, c'est quand même que ça nous permet d'interroger de, des choses qui nous semblent acquises. Mmh. Et je trouve que c'est très bien de se demander pourquoi le temps nous enferme, pourquoi il faut être moral, ce que c'est que la volonté et tout. Ça, il faut le savoir. Mais pour moi, ça, ça relève de, des mêmes connaissances que ce qu'on apprend en histoire et tout. Il y a un, un, un domaine, un, un ensemble, un stock de connaissances à, à maîtriser, pour savoir ce que les philosophes ont pensé et comment ils l'ont théorisé. Et puis après, il faut voir comment on s'en sert. Et je trouve qu'il euh, y a quand même une méthode en philo qui est géniale, qui est en gros de se dire que tout ce qui nous semble normal, même la question la plus la plus bête, est, révèle quelque chose qui n'est peut-être pas aussi normal. Et je trouve que on passe beaucoup trop vite pendant la première, les premiers cours de philosophie en terminale. Bon, je sais pas comment ça se passe maintenant en terminale. Euh, je sais même pas combien d'heures il y a de philo maintenant en terminale parce que j'ai pas suivi les réformes. Mais en gros, euh, je trouve qu'on passe beaucoup Enfin, vraiment, vraiment pas assez de temps sur quand même ce, cette idée que la philosophie est là pour étonner enfin, pour permettre pour re retrouver une forme de capacité d'étonnement et donc il y a ça qui m'intéressait dans la philosophie capacité d'étonnement sur des choses qui nous semblaient et triviales et insignifiante, et quotidienne, par rapport à des grands textes qu'on sacralise, et je trouve que c'est une manière beaucoup plus démocratique de, 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 de faire de la philosophie. Et l'autre chose aussi, et parce qu'en fait, ça, c'est dans l'air du temps, c'est que cette idée-là, il y a des gens qui en l'ont eu évidemment, avant moi, et ils font du développement personnel. Et alors, le développement, voilà, c'est l'autre truc. Donc, en gros, je me disais, comment on peut être ni dans le développement personnel, ni prétendre faire un système philosophique comme Kant, car je ne suis pas Kant alors, ben entre les deux, on peut quand même faire de la philosophie qui ne soit pas non plus une manière d'aller mieux, mais juste une manière de se réapproprier des thèmes qui ont été accaparés par le développement personnel et qui ne sont pas mis en valeur quand ils sont travaillés dans les textes philo.
0: Oui, ça, c'est que le, le, effectivement le livre circule en permanence entre ces, entre ces deux idées-là, c'est-à-dire à la fois qu'effectivement on peut dans le quotidien faire de la philosophie et que en revanche il faut d'un côté les sacraliser. Et de l'autre, effectivement, il y a une sorte d'énorme magma euh, qui est le développement personnel, qui, lui, passe son temps à pousser la désécralisation si loin que finalement, il vide, et ça, vous y revenez, parce que le cœur du, du livre, oui. euh, il y a cinq chapitres dans le livre qui font à peu près une dizaine de chroniques chacun, et puis il y a un gros chapitre au milieu, oui. qui est le l'anti-manuel de développement philosophico-personnel, dans lequel, justement, vous vous opposez à cette idée-là, à savoir que c'est une sorte de trousse à outils un peu quotidienne, et dans lequel, finalement, la plupart des concepts philosophiques importants, euh, sont soit vidés de leur sens, euh, soit ou même les philosophes eux-mêmes sont vidés de leur sens. Enfin, on voit l'usage qui est fait de Spinoza euh, depuis ouais. quelques années ou qui sert absolument à tout et à, et à rien. Euh, et, et en même temps, c'est pour ça que ce qui est important. Là, je pense que vous précisiez cette donnée là qui est effectivement à quel moment quel est le problème que pose le développement personnel, pourquoi c'est problématique euh, et pourquoi finalement ça vous semble un mésusage euh, de la philosophie.
1: Alors, déjà, euh, donc, oui, c'est problématique. Mais euh, au début, j'étais un peu en mode pro ces problématiques, ça m'indigne. Mmh. Genre, j'étais scandalisée. Moi je me disais, mais c'est ouf, pourquoi est -ce Spinoza Ça n'a rien à voir. Alors, j'allais voir l'éthique de Spinoza, mais c'est n'importe quoi, comme si j'avais besoin de me confirmer que de toute façon, c'était mal utilisé et tout. Euh, et alors, maintenant, quand je dis ces problématiques, c'est plus. Je me suis rendu compte, en fait, en faisant. Ces chroniques-là, euh, donc, l'anti-manuel de philo, c'est des chroniques que j'ai commencé bah, justement, au moment où on m'a dit de faire des chroniques un petit peu plus personnelles. Et je les faisais tous les vendredis. Et au départ, je me suis dit euh, « Ah, mais ça me saoule, le, le développement personnel qui cite Spinoza et tout, je vais faire ça, c est, c est, ça, ça va être parfait et tout. » Et je me suis rendu compte, en fait, parce qu'il faut même que je sois un petit peu honnête, en fait, le développement personnel ne cite pas tant que ça, les philosophes, ou alors c'est vraiment tout le temps les mêmes citations mmh. Par contre, je me, je me suis rendu compte qu'il y avait une petite mine d'or euh, dans les mantras, les slogans, les injonctions. Euh, prendre son temps, euh, se ressourcer. Euh, ben, je ne sais plus lesquels il y a. Il y en a plein. Euh, la... De la
0: faiblesse, le retour à l'essentiel. Oui, le retour
1: à l'essentiel. Ouais, le euh... Et donc, en fait, je me suis rendu compte que déjà, ça, c'était intéressant à problématiser. Donc, moi, je n'ai rien contre le développement personnel. En plus, j'aime bien en lire. Mais euh, il faut reconnaître en fait, qu'on on peut tous bien aimer en lire, mais qu'au bout de dix pages, on s'ennuie quand même. C'est-à-dire que vraiment, au bout de dix pages, le livre tombe des mains, on se dit « bon, ok, alors qu'est-ce que je dois faire Je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça ». Donc ça m'intéressait plus de tourner en dérision plutôt que de m'indigner, et donc de trouver sa problématique plutôt sur le ton de l'humour que de trouver sa problématique sur, le ton du, sur un ton de sérieux, enfin. Et donc, c'est pour ça que j'ai pris ça. Et donc, le développement personnel n'est pas problématique, c'est pas un problème grave, et mais il est problématique parce qu'il pose des bonnes problématiques pour des gens qui, qui, qui ont envie de, de s'interroger sur des termes. Et, de, et, et que j'imagine qu'au bac, si on avait un sujet comme faut-il revenir à l'essentiel, bah, ça ferait une super dissertation.
0: Sauf que ce que vous soulignez quand même, c'est de vous montrer comment le développement personnel, sous ses dehors bienveillants, pour employer un mot qui lui est cher, euh, oui. est extrêmement normatif. Oui. Euh, il a une obsession qui est celle de l'objectif. Il y, a la question de, enfin, il y a quand même, une, au final, sous les dehors de euh, « arrangez-vous avec vous-même », il y a quand même une espèce d'horizon d'efficacité, de, de réaliser des objectifs, aussi de culpabilisation pour partie. L'idée, c'est quand même cette obsession qu'il ne faudrait pas rater sa vie ou qu'il y aurait une vie à réussir, ce qui en soi peut être aussi une, une question de philo. Est-ce que c'est véritablement un but Oui, est-ce est qu'il faut réussir Et, euh,
1: et, et, et,
0: et ça, c'est quand même présent aussi. Là, -à -dire que, certes, il pose des problèmes, mais il a aussi une façon de les poser ou les résoudre, qui lui-même est une espèce de corpus normatif assez fort. Il
1: y a trois dimensions au problème. Je suis sûr que j'ai oublié le troisième dans dix minutes. Donc Pour moi, il y a trois problèmes dans le développement personnel. Il y a euh, le premier problème, celui que j'ai dit, mais qui est presque un peu méta. quoi. C'est-à-dire, en gros, s'interroger sur les, les formes de discours du mmh. développement personnel, comment ils procèdent, les concepts qui reviennent, euh, les tournures, mais ça, c'est presque une analyse. Par exemple, euh, y a, y a, y a, on fait ça aussi, il y, y a des travaux de sciences humaines sur les discours dans le management. Mmh. On pourrait faire les mêmes pour le développement personnel, je pense d'ailleurs que ça, oui, ça doit exister. ce qu'a fait
0: Eva un peu avec Apicracie. Voilà, et
1: donc, il y, 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 y a ça, et je pense que de toute façon, on pourrait faire pour tous les pans du développement personnel. Donc, ça Et là, c'est là où ça pose des problèmes, comme je disais, des problématiques mmh. à des philosophes où on peut tourner ça en dérision, en se disant « Mais en fait, pourquoi on me dit de revenir à l'essentiel ?» Ça, c'est la première chose. La deuxième chose où c'est problématique dans le sens où vous, vous l'employez, je pense, c'est que c'est problématique parce que il y a quelque chose de presque malhonnête. C'est ça que vous voulez dire oui, si Vous dites peut... ces problématiques. Oui, oui, dans le sens. Euh, oui, où ça, finalement,
0: ça, ça, ça propose. mensonger. Ça propose l'inverse de ce que ça dit proposer. Voilà.
1: Donc malhonnête. Mmh. On ne dit pas que c'est de, de, des escrocs, même oui. si certains en sont peut-être. Mais euh, disons qu'il y a un, un objectif qui, qui, dont la méthode est, est, est discutable. Mmh. Donc, en fait, euh, ça, effectivement, c'est problématique, c'est-à-dire de, de promettre une forme de libération, d'apaisement, et puis, finalement, euh, de charger l'individu d'injonctions euh, encore plus oppressantes, qu'on retrouve d'ailleurs dans les théories féministes du genre le fémini « la charge mentale », par exemple... Euh, non, mais même maintenant se détendre devient euh, une charge mentale, quoi. Je me suis pas détendue pendant deux heures, euh, je le mets quand ma détente, enfin, euh, donc ça très bien. Et la, la troisième chose, bah, je, je vous l'avais
0: oublié comme prévu. Voilà, prêt. je l'ai oublié.
1: Non, je crois que ce qui, ce qui est problématique aussi, ah voilà, c'est ça, c'est aussi, et là on en revient un peu, une forme de malhonnêteté, mais qui serait presque intellectuelle, c'est à dire que le développement personnel et la philosophie peuvent avoir des concepts communs. Mais la grande différence, c'est que la philosophie... alors, euh, Mais bon, ça, c'est peut-être moi, mais je ne sais pas, peut-être que les professeurs de philosophie dans cette salle sont peut-être pas d'accord avec moi. Je trouve pas du tout que ce soit euh, libérateur. Enfin, euh, ça permet de se poser des questions. Mais... Comme parfois, en fait, on, on, la philo pose, permet de bien poser des questions, mais alors parfois de ne trouver aucune réponse. C'est-à-dire que vraiment, la réponse entraîne une autre question. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y a une régression à l'infini. On s'arrête à un moment donné. Mais donc, je trouve que là où il y a quelque chose de problématique dans le moment personnel, c'est que justement, ces injonctions vont être des des solutions apportées à un problème, alors que la philosophie, déjà, si la philosophie formule de magnifiques questions et de très beaux problèmes, elle fait déjà c'est déjà un grand moment d'émotion de parvenir à formuler un très bon problème de philosophie. Donc, pas besoin de trouver une solution, finalement.
0: C'est ce que vous dites. Vous, il y a un article qui, je pense, est assez, euh, assez essentiel dans, dans l'ensemble du livre, qui est l'article autour de la question de la sagesse, que vous opposez à la philosophie. Oui. Euh, et dans lequel vous dites la philosophie n'a ne, ne, pas comme horizon de chercher à nous faire grandir, mais à nous augmenter. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est ces idées-là, l'horizon, effectivement, idée l'objectif de la philosophie, si on doit lui assigner un objectif, euh, c'est pas effectivement de nous épanouir en tant qu'individu, euh, mais par contre, c'est d'augmenter notre capacité de pensée. Il ouais, n'y a pas de le... développement. Exactement. Il y a une il y a de.
1: Alors, qu'est-ce que j'essayais de dire <rire> en termes d'augmenter Je suis sûr que c'était très bien dans mon esprit. Euh... Mais je, je, je suis d'accord avec ce que je
0: disais. C'est <rire> l'essentiel, parce que après comme, comme le livre est entièrement plein de paradoxes et de retournements, parce qu'on sent que c'est aussi ça qui vous guide, c'est-à-dire qu'on sent... Mais ça, c'est aussi la, la logique même de la chronique, c'est-à-dire que vous avez quelques minutes, oui. il faut qu'il y ait un rythme. Il faut qu'il y ait un rythme, il faut
1: que, qu il rythme, il faut que donc, même il euh, y ait une structure, voilà. qui d'ailleurs, en fait, après, là, moi, je me rends compte qu'il est très difficile mmh. à modifier, parce qu'on est rodé, parce qu'en fait, écrire quotidiennement, en fait, euh, il faut aussi avoir des automatismes problème des automatismes, c'est qu'on est sur l'autoroute euh, de l'automatisme et puis à un moment donné, il faut savoir s'arrêter et se dire « bon, alors là, il faut que je me renouvelle, c'est pas comme ça et tout ». Et c'est difficile quand on a trouvé une bonne manière et comme en plus, ça correspond pas mal à ma manière de penser, c'est difficile d'en de, changer. Donc oui, je fonctionne par, euh, par paradoxe parce que je trouve que c'est les manières les plus... Même si un paradoxe n'est pas un problème, euh, je trouve que c'est là où vraiment... Euh... Moi, c'est ce que je préfère, quoi. Voir ce qui marche pas et tout euh, ça, ça. Ça, vraiment, je euh, ça vraiment. Euh, euh, je disais qu'il y avait des chroniques que j'avais écrites. C'était des questions qui me hantaient. Euh, il y a une chronique sur, euh, je sais pas comment, je, je crois qu'elle s'appelle euh, à quoi c'est sur le, oh, Je l'avais intitulé le bidon de douche oui, dans oui, le, le bidon gel de gel douche. Le
0: bidon de gel douche à partir du morceau de sucre de Bergson.
1: Voilà. Et alors, euh, ça, c'est une question que, que je me posais tout le temps quand j'étais dans ma douche. Je me disais, mais quand est-ce que je l'ai ouverte Quand est-ce que je vais, Qu'est-ce que je faisais ce jour-là Et tout. Et un jour, je me suis dit, oh, bah, t'as qu'à faire une chronique là-dessus. Et euh, c'est pas un grand problème philo, mais c'est juste de me dire comment tu mesures le temps qui passe. Parfois, tu te rends même pas compte de ça. Même même euh, Oui, il y a les dates, il y a les événements, tout ça et tout, mais je me dis, il y a quelque chose d'impalpable dans le gel douche, quelle personne j'étais au moment où je l'ai acheté, au moment où je l'ai ouvert, au moment où je l'ai senti pour la première fois, j'étais dans quel état, ça m'a fait quel effet de sentir le muguet, est-ce que j'ai regretté de ne pas avoir acheté la pastèque sucrée, enfin bon, il y a plein de... C'est absurde, c'est un problème absurde, mais je me dis pourquoi je ne m'arrive pas à me souvenir parfaitement de qui j'étais à ce moment-là. Et ça, c'est des choses, pas qui me, qui me hantent, parce que je suis en psychanalyse, donc ça ne me hante pas parce que j'en parle avec mon psy, mais les chroniques me permettent de, 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 de les formuler de manière plus rationnelle.
0: Oui, c'est aussi pour ça que, là, vous évoquiez, vous l'évoquiez tout à l'heure avec un journaliste, sur l'hypothèse que vous pourriez ne pas vous souvenir de ce que vous aviez dit ou de la thèse que vous avez soutenue dans une chronique, parce qu'on voit aussi que les chroniques, elles sont jusqu'à un certain point des expériences de pensée. C'est-à-dire qu'elles ne dessinent pas forcément, comme vous disiez, le portrait de vous en philosophe Ayant un ensemble de thèses sur des sujets, elle, elle fait le portrait de vous en philosophe, essayant de réfléchir par rapport à des problèmes sur jusqu'où on peut aller, soit dans le retournement, soit dans le paradoxe, pour essayer de se dire Mais si bien, essayons de penser cette chose-là qui a l'air insignifiante et comment est-ce qu'on peut faire pour qu'elle dispose d'un sens.
1: Ouais, et alors sachant que là, ça, il y, y a deux choses à avoir en tête c'est que déjà, euh, chronique, ces chroniques-là, elles sont personnelles, mais en fait, elles sont assez. Elles sont très construites. Et en fait, il y a à la fois beaucoup de moi et il n'y a presque rien de moi non plus. Mmh. C'est-à-dire que quand je dis que ce problème-là m'a hanté, la manière dont je le formule fait partie aussi d'un personnage. Quoi. Oui, Donc oui. en fait, quand il faut dire aussi que quand je dis « quotidien », c'est vraiment pas euh, mon quotidien. Je l'ai voulu presque. D'ailleurs, c'est marrant parce que quand j'ai commencé vraiment à écrire ces chroniques sous cette forme-là... C'est marrant parce que là j'ai reçu beaucoup de messages de personnes qui disaient « ah mais il m'arrive la même chose qu'à vous donc il y a quelque chose de en fait presque de presque d'antipersonnel en fait finalement dans le dans ces chroniques et puis euh, et puis il y a aussi un autre écueil que que moi j'ai eu en tête parce que l'année dernière j'écrivais mes chroniques j'étais en télétravail. Et euh, au bout d'un moment, c'était super chiant, le euh, télétravail, déjà, euh, j'étais toute seule, je me connectais à 8h30 avec mon casque, à l'eau, la régie, j'étais toute seule, je faisais ma chronique, j'étais j'étais toute seule chez moi, comme ça, euh, et donc j'avais pas de retour, euh, vraiment, et, et là, c'était très difficile de trouver de la matière, mmh. parce que le premier confinement, c'était ouf, mais après, bon, euh, bah, je peux pas décrire mon plafond pendant 4 heures, quoi. Et quatre heures de chronique, c'est long.
0: <rire> effectivement, c'est ce que c'est ce qu'on voit tout à fait dans le livre. Que le, le, le livre. Euh, ne donne pas du tout le sentiment que le, le, vous ramenez tout à vous, mais à l'inverse, c'est l'idée que, partant de choses qui vous sont ou non arrivées, ça permet d'ouvrir justement vers une sorte de, de si ce n'est d'universel, au moins de quelque chose qui est suffisamment large pour que ça fasse, comme vous l'évoquiez, écho chez les auditeurs euh, qui, peuvent, qui peuvent vous entendre.
1: Oui, et alors il euh, y a ça, et alors parfois il y a le fait de se dire, parfois on est surpris, parce qu'en fait on se dit, bon. Ça, je crois que ça n'intéresse que moi, mais bon, je, le, je vais l'écrire. Et en fait, ça marche. Et il y en a d'autres, on se dit, ça, c'est sûr, ça va ça cartonner. Tout le monde va se retrouver là-dedans et tout. Pas du tout. Hein, pas du tout. Et je sais pas vraiment à quoi ça tient. Est-ce que c'est vraiment... Je me suis vraiment trompée de situation. Et donc, en fait, faut pas trop non plus penser à ce qui va plaire ou pas. Mais par exemple, sur des chroniques qui dont On me parle le plus souvent, il y a notamment celle sur le jogging, <rire> mais je, je, ne, je ne comprends pas le succès de cette chronique parce que c'est qui me fait très plaisir parce que je suis une adepte du jogging. Alors, pour vraiment, ceux, pour
0: ceux qui n'ont pas lu, donc il s'agit pas de l'activité sportive loin de là, mais du vêtement et du vêtement. Mais le, le, le grand plaisir de, de enfin ou plaisir, ou dire, plaisir étrange d'être en jogging,
1: jogging. et. Euh... Alors je me suis beaucoup posé la question. Je me dis bon maintenant tout le monde a été en confinement, en télétravail, et puis maintenant en fait le jean a été supplanté par le jogging. On le voit bien dans la rue. Je me suis dit je vais aller en jogging au travail. <rire> Franchement j'ai voulu tenter et je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Alors est-ce que je ne veux pas renoncer au plaisir que c'est de se changer quand on arrive chez soi pour se sentir chez soi dans son jogging où est-ce que vraiment je fais partie ben ça y est, je, je fais partie de l'ancienne génération. Je suis pas en jogging, quoi. Donc je suis pas en jogging dans l'espace public parce que je trouve qu'il y a. J'arrive pas, point pas point à point savoir point. si je suis réac ou ou, euh, ou juste un peu lâche. J'arrive pas à savoir. Ouais.
0: Alors il dans, dans les choses qui reviennent d'une chronique à l'autre, il y, y a cette chose aussi qui est euh, qui est intéressante. C'est le, le vous vous le dites un moment dans une qui est la question du pas mal. C'est-à-dire qu'en fait, vous valorisez euh, l'idée, c'est justement, hors des absolus alors euh, que peuvent proposer soit d'un côté l'histoire de la philosophie, soit de l'autre, le dévain personnel qui nous invite toujours à des grands mots, euh, le bonheur, l'extase, ou ce que vous voulez. Vous valorisez pas mal, justement, l'idée d'une sorte de, de, de moyen ouais. euh, qui serait, en fait, on peut euh, jouir de ça, de cette notion du c'est pas mal.
1: Oui, alors il y a ça, il y a le... Moi, j'aime bien, euh... bien le médiocre. Je trouve qu'on qu n'est vraiment pas sympa avec ce qui est médiocre, parce que ce qui est médiocre, c'est quand même ce qui est moyen. Mais c'est devenu... Euh, être médiocre, c'est vraiment pas ouf. Hein. Non, c'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est marrant, parce qu'en fait, quand on est médiocre, on est moyen. Ça veut dire qu'on n'est pas nul et qu'on n'est pas bon. Mais bizarrement, c'est devenu médiocre. C'est plus un élève médiocre. Il hum. est pas ouf du tout. Mais, euh, mais pourtant, en fait, il est moyen. Il a 10. Donc, j'arrive pas à comprendre pourquoi... Euh, le moyen dans ce cas-là est à quelque chose. De toute façon, en fait, quelque chose qui est moyen, euh, c'est comme le tiède, c'est mitigé, mmh. ça marche pas. Mais donc ça, ça m'intéresse parce que... Alors, il y, 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 y a deux références là. que C'est la première déjà. Moi, j'ai fait donc la fac, après, je disais à Bordeaux, fac de, de philo. Et moi, j'étais très intéressée par la philo politique. Donc moi, j'ai fait un mémoire sur Alexis de Tocqueville et la démocratie en Amérique. Et moi, ce qui me fascinait chez Alexis de Tocqueville dans la démocratie en Amérique, c'est notamment le deuxième volume, où en fait, il fait le portrait de l'homme démocratique et des mœurs démocratiques. L'homme démocratique, euh, il, il, est, il est médiocre. Et moi, je trouvais ça génial euh, d'étudier... Euh, parce que Tocqueville nous dit, euh, on est voué slash condamné euh, à, à être, dans vivre dans une démocratie. Euh, il écrit euh, en 1835, donc il vient quand même d'une famille aristocratique et il dit, euh, il dit quand même, c'est quand même bizarre, c'est quand même un aristocrate, sa famille a été terrorisée par euh, les révolutionnaires. Il a dit, non, mais laissez tomber, les gars, en fait, parce que là, euh, arrêtez avec votre aristocratie, en fait, c'est mort. C'est mort, en fait, on va vers la démocratie. Donc, il arrive à nous dire, quand même, que la démocratie est inéluctable, mais que euh, l'homme démocratique, ben, justement, il n'est pas ouf. Il est médiocre. Alors, comment faire C'est un super bon projet. Comment faire, justement, pour, euh, pour préserver une forme de grandeur à l'homme, euh, pour préserver la liberté C'est son grand souci et tout, parce que, lui, l'égalité, justement... L'égalité est dangereuse parce qu'elle nivelle, elle aplanit, elle moyennise. Donc, en fait, l'homme devient médiocre. Alors, il y a ça qui m'intéressait. Ça, c'est vraiment un, par, un problème qui me fascine. Euh, et d'ailleurs, c'est marrant parce que dans le volume 2 de La démocratie en Amérique, Alexis de Tocqueville, il prend plein d'exemples qui semblent anodins. Un peu, euh, je pense que ça, ça m'a un peu resté aussi. Euh, par exemple, il parle des, de la manière dont les Américains parlent. Alors, ils disent ils sont informels, euh, euh, ils se tapent dans la main. Enfin... Euh, je ne crois pas qu'il dise ça, mais en gros, c'est ça l'idée. Et donc, moi, j'adorais ça chez Tocqueville. Et puis, la deuxième chose sur le pas mal, euh, je m'en suis rendu compte la semaine dernière et cette semaine, moi, j'aime bien tout ce qui est entre deux. Donc, euh, par exemple, euh, euh, je crois qu'il y a la chronique dedans, il y a le sentiment d'être à côté de la plaque, ça, j'aime bien. Euh, il y a le pas mal. Là, cette semaine, j'ai fait un truc sur le pas grand-chose, euh, sur le séparien, j'aime bien le séparien, c'est pas mal, euh, justement. Mais en fait, ça, c'est plus un auteur que j'ai découvert beaucoup plus tard, qui s'appelle Vladimir Jankelevitch, qui est un philosophe euh, français et qui a fait des livres sur le, euh, le, le je ne sais quoi et le presque rien. Euh, ça c'est quand même euh, formidable de faire des, 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 des livres là-dessus alors après par ailleurs ce qui est dingue c'est que lui il a quand même écrit euh, des traités, euh, le traité des vertus euh, massif mmh. euh, des choses sur le pardon, l'imprescriptible massif mais il a toujours une approche avec des, justement des descriptions et puis c'est tellement beau la manière dont il décrit des moments quotidiens quand il voilà donc je suis assez euh, là j'avais vraiment ces deux références là sur le ma fascination pour le médiocre, et l'intérêt de trouver chez un philosophe cette manière de décrire des presque rien.
0: Oui, qui sont, qui sont effectivement euh, très importants et, euh,
1: et très qui, renouvelés par... Euh... Mais qui, en fait, sont très difficiles à conceptualiser, en mmh. fait. On se demande même si, d'ailleurs, quand Jean tu fait ça, si, en fait, il a vraiment envie de faire des concepts, pourtant il en fait des concepts. Donc, je, 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 mais
0: pas... ce, ce qui, pour le coup, est assez présent dans le, dans le livre aussi, et puis ça va être désormais aux jeunes gens de vous poser des questions, mais euh, c'est-à-dire cette dimension, à, à plusieurs reprises, vous insistez sur l'importance de la précision, c'est-à-dire qu'on sent que la question de la précision du vocabulaire, de la façon dont on fait passer un mot pour un autre, cette chose-là vous exaspère, mais pour autant, c'est pas parce qu'on est précis qu'on parvient à conceptualiser. – Ce sont deux, deux qualités différentes. – Par de la hein. précision ?– Oui, il y a un moment, alors je ne le... oui, oui, non, non, vous en voudrez pas. Hein, – Mais, euh... mais le, vous, vous, vous parlez, de, le, le, vous parlez de, à la fois, du, vous articulez le goût de la précision et en même temps, une exaspération par rapport à l'explicitation de tout. Il y a un moment, vous avez la formule sur le fait qu'on fait apparaître des coutures à des choses qui, ne, qui on sait qu'elles sont jointes, mais on ne peut pas voir la couture, et sur le fait que le, on est dans un moment de la société dans lequel les choses sont sans arrêt explicitées.
1: – Oui, oui, je vois, je suis d'accord. Je suis, je suis, Avec suis... vous-même, très bien. <rire> non, 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 mais je vois en plus, je vois à quel moment. En plus, c'est une citation de Montaigne, c'est une citation de Montaigne sur l'amitié,
0: exactement. Sur la partie du smiley, sur le...
1: oui, ah ben bah voilà, bah voilà, bah voilà. Non,
0: sur le, sur le, le, sur le moment, c'est quand vous évoquez, la précision, vous l'évoquez, que vous évoquez les points de suspension, le smiley clin d'œil et ces choses-là. C'est qu'à mais mais ce qui euh...
1: marrant, c'est que la personne qui utilise des points de suspension, en l'occurrence, c'est mon père dans le. Dans, le, dans la chronique, d'ailleurs, j'ai reçu beaucoup de messages aux lecteurs qui me disaient que j'étais horrible avec mon père, je n'étais qu'une fille ingrate et tout. Je tiens à dire qu'il était très content euh, et qu'il m'a écrit un message avec plein de poids de suspension <rire> euh, qui continue à le faire et que c'est toujours aussi euh, énigmatique. Euh, mais, mais là, c'est pas précis. En fait, justement, moi, ce qui m'énerve avec les points de suspension, c'est que c'est pas précis. Tout à fait. Et, et, et là, je suis, là, je suis contradictoire. Parce qu'en fait, d'un côté, j'aime pas le manque de précision, et d'un autre côté, le smile clin d'œil, bah, eh ben, c'est une forme de de, de, de surlignage. Mmh.
0: Mais on peut être précis sans être surexplicite, c'est-à-dire que justement, on peut voilà, ben, voilà. une ligne entre les deux, une Donc, ligne il faut être moyen. une ligne médiocre. Il
1: faut être médiocre. Voilà. voilà.
0: Donc on va passer la parole aux élèves qui ne le sont pas médiocre. Euh, le, le, le micro va surgir du fond de la du fond de la salle.
1: Alors euh, moi, c'était dans le de deuxième, la deuxième chronique du chapitre 2. Okay, je
0: je... <rire> je ne suis pas contre, mais.
1: Ah oui, très bien. Ok, Je euh... me réfère à la bonne page. Ok. Je me demandais si vous aviez déjà utilisé cette tournure, je ne suis pas contre, mais, pour introduire un sujet que vous souhaitiez traiter, mais, mais vous, aviez, vous saviez qu'il y aurait des réticences alors je l'ai forcément fait. De toute façon, tous les tics de langage, euh, de toute façon, toutes les chroniques et tout, et même en fait. D'ailleurs, il y a des moments où je m'en suis voulu parce que j'ai fait des chroniques assez méchantes, enfin assez critiques, alors qu'en fait je, 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 je faisais partie. Enfin, je me ciblais aussi dans cette critique. Donc toutes les, tous les tics de langage, je les ai et j'ai énormément de tics de langage. Moi, j'ai tout le temps en fait euh, des choses comme ça. Donc j'ai forcément dû utiliser. Je ne suis pas contre, mais mais comme je crois que je l'ai pas non plus beaucoup utilisé. Euh, ben, si je l'ai utilisé, euh... en fait, je pense qu'il y a deux choses. Je procède par deux choses et trois choses, beaucoup. Non. Il y a deux choses. Je pense que si je l'ai, je pense que j'ai voulu m'en servir, je me suis retenue de l'utiliser et je l'ai utilisé d'une autre manière. Euh, parce que, alors, je... voilà, c'est ça les deux choses. La première, c'est que je déteste cette tournure, je la trouve hypocrite. Euh... Mais notamment, en fait, à la limite, quand on est dans un repas de famille, euh, si, en fait, c'est condamnable aussi dans un repas de famille. Même dans une sphère privée, c'est condamnable parce qu'en fait, je vois pas pourquoi on a peur d'affirmer des choses. Et en fait, c'est vraiment typiquement ce qu'on pourrait appeler la langue de bois. Mais bon, ça, à la limite, euh, ça peut être intéressant. Mais c'est parce que j'entendais tout le temps... Euh, parce qu'en ce moment, toutes les discussions autour euh, du féminisme, tout ça, et donc j'entendais un débat entre deux personnes, donc clairement quelqu'un qui critiquait les mouvements euh, féministes, le néo-féminisme, comme on dit, et euh, qui disait, écoutez, je suis pas contre le féminisme, mais quand même, et donc je, je serais ça, mais, mais dis-le en fait que tu es contre Dis-le que tu n'es pas d'accord. Et je, je ne comprends pas, en fait, cette précaution-là. Alors, je comprends qu'on soit diplomate, mais vraiment je crois que je ne l'ai jamais utilisé pour être diplomate. Ou alors vraiment, euh, sous forme de l'ironie. Mais est-ce qu'on est conscient de... Le problème des éléments de langage et des d'éthique de langage, c'est qu'en fait, on n'en a pas trop conscience aussi. Donc, ça se trouve, j'ai utilisé plein de fois, et en fait, je raconte n'importe quoi. Hein. Voilà.
0: Mélissa elle n'est pas là Elle est à la Fourrière. Ouais.
1: <rire> C'est Mélissa qui est à la Fourrière.
0: Alors on y reviendra parce que la question de Mélissa, elle, été la question du fait de défaire le langage, donc on y reviendra après. Julien, Julien est là. Bonjour. Oui, c'était pour savoir en quoi le langage du quotidien
1: contribue-t-il à une exclusion de ceux qui ne pratiquent pas ce langage. Alors. Euh donc qu'est-ce que tu entends par langage du quotidien euh, dans... euh, Tous les tics, tous les tics de langage. Que, alors attends, ta question c'est est-ce que euh, quand on parle avec l'éthique de langage que je souligne, oui. est-ce que ceux qui ne l'emploient pas sont exclus et du coup ne comprennent pas mes chroniques C'est ça euh, Bah oui, je crois clairement qu'ils ne comprennent pas, mais d'ailleurs ça m'est arrivé plusieurs fois, j'ai fait des chroniques sur d'autres tics de langage. Euh, notamment, j'ai fait une chronique euh, sur euh, les personnes qui disent Je te mets un mail. Vous, 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 avez, vous avez jamais eu ça, ok? Donc vous avez été préservé de ça. Et euh, donc, les chambres de la province, elle. mais euh, non, non, mais je les rencontré dans d'autres sphères que parisiennes, et donc moi je l'ai entendu beaucoup à un moment donné. Et euh, donc, j'ai écrit un, une chronique sur Je te mets un mail, mais personne n'a réagi en fait. Mais je crois que ça ne choquait que moi. Euh, mais d'où vas-tu me mettre un mail, en fait tu, vois, je, je, tu ne vas pas me mettre un mail, tu vas m'écrire un mail, tu vas m'envoyer un mail. Donc, j'écris une chronique là-dessus qui, qui, je crois, n'a pas été gardée, notamment parce qu'en fait, elle avait été écrite. Après, de toute façon, je ne l'aurais pas mise, je crois. Euh, donc oui, effectivement, ces types de langage-là, ils excluent en partie ceux qui n'utilisent pas euh, ce langage-là. Mais, mais en fait, euh, j'essaye toujours... Par exemple, je fais une chronique sur le « en vrai ». Et euh, le en vrai parle à peu de gens, mais euh, bah par exemple il parle pas à ma mère. Euh, mais par contre quand je lui dis euh, quand je lui dis mais lis la chronique parce que c'est il y a une comparaison avec en fait et du coup elle va me dire ah oui ben bah là je comprends. Mais là je, je c'est un peu l'écueil avec le tic de langage, c'est-à-dire qu'en fait ce qu'on a l'impression que tout le monde écoute ou entend ce qu'on a repéré qui nous agace, en fait, soit les gens ne s'en sont pas rendus compte, soit en fait c'est pas si courant que ça. Et là, c'est vrai que ça peut être un peu euh, excluant parce que euh, effectivement, euh, euh, mais c'est une bonne question sur le langage comme ça parce qu'en fait, ça révèle un problème des chroniques euh, qui sont sur le quotidien, c'est qu'en fait, ce qu'on pensait être le quotidien de tout le monde n'est pas forcément le quotidien de tout le monde. Et ça, euh, et très vite, moi, j'ai eu peur de côté un peu. Euh, euh, masturbation intellectuelle euh, parce qu'il y a de ça aussi, même si je peux le revendiquer aussi, euh, mais c'est vrai que ça peut être excluant de se dire, euh, ah bah tout le monde se pose des questions sur son gel douche quoi, bah non en fait pas du tout euh, mais pas, mais mais et donc je me disais euh, j j mais ça c'était un conseil euh, qu'on m'avait donné au début où je faisais plus des chroniques comme ça et ça venait notamment de la directrice de France Culture qui m'avait dit, parce que ça avait notamment pris cette tournure là pendant le confinement et elle m'avait dit, fais attention en fait, tout euh, tout Le monde n'a pas arrêté de travailler comme toi, en fait. Mmh. Tout le monde n'est pas dans dans son appartement avec son enfant et tous les gens qui continuent à travailler. Donc, quand tu dis nous, ou quand tu dis on fais bien attention à qui est ce nous et qui est son. Donc, oui, effectivement, la question d'être excluant, c'est un truc qui se, une question que j'essaie de me poser souvent, mais que parfois j'oublie. C'est
0: vrai, Martin.
1: Bon. Bonjour, Martin. Bonjour.
0: Euh, donc pour, euh, dans la chronique métaphysique du dimanche soir ouais. euh, vous en venez à dire que le dimanche c'est un rappel hebdomadaire de notre angoisse existentielle <rire> et est-ce que triompher du quotidien ce serait pas justement euh, parvenir à faire du dimanche un jour comme les autres puisqu'il représente la routine des semaines qui prennent inlassablement fin et qui ne font que recommencer
1: bah c'est beau, c'est un beau sujet de chronique ça vous devriez l'écrire <rire> <rire> euh... Alors, déjà, quand je dis « Triomphe et du quotidien », c'est le sous-titre du livre, mais comme je le dis dès le début, en fait, on ne triomphe pas du quotidien. On triomphe en acceptant qu'on est dans la défaite et qu'on va défaire des choses du quotidien. Euh... Alors, revenons au dimanche soir. Euh, franchement, on ne peut pas se dire qu'un dimanche, c'est pas un dimanche. Hein. Je suis sûre que vous avez déjà essayé un dimanche matin de vous dire « Mais pourquoi je suis comme ça et tout ?» Non, mais dis-toi que c'est normal. Il n'y a rien qui se passe demain. De toute façon, c'est demain, donc c'est loin. Mais c'est impossible. C'est impossible. Même en confinement. Même en confinement. Alors, ce qui était bien en confinement, c'est qu'on avait ce côté... Euh, ah, je, ah, je bad et tout. Demain, c'est lundi, c'est horrible et tout. Ah, mais c'est bon, je reste chez moi. Mais quand même. Ah, mais en fait, ça revenait quand même. Donc, il y a bien quelque chose. C'est-à-dire que même le fait de se dire... Non mais euh, détends-toi, c'est un jour comme un autre. Ça ne marche pas le dimanche n'est pas un jour comme un autre. C'est impossible. Voilà. désolé
0: Ça finit pas toujours bien.
1: Ouais. Non. Et puis je trouve que l'autosuggestion ça marche jamais.
0: Surtout ouais. pas pour le dimanche.
1: Surtout pas pour le dimanche. Catherine. Bonjour Catherine. Bonjour. <rire> Alors. Alors, ma question, moi, c'était, est-ce qu'écrire ce livre contribue à faire de votre vie une œuvre d'art, alors Ben bah non, du coup, non. Euh, non, pas du tout. Euh, euh, ça, ça, ça contribue à faire de ma vie une chronique, ce qui est assez fatigant, parce qu'en fait, c'est que trois minutes. Donc, je trouve que tout réduire à des petits paradoxes et tout, parfois, un côté usant. Et euh, mais non, pas du tout. De je, toute je, 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 bah, façon, bah, la chronique est assez explicite en elle-même sur l'œuvre d'art. C'est-à-dire que vraiment, faire enfin, de sa vie une œuvre d'art, mais je trouve ça horrible. C'est vraiment horrible, mais c'est hyper... Déjà, ce n'est même pas que c'est quelque chose d'ambitieux et d'écrasant. C'est que euh, je trouve qu'il y a un côté euh, presque de, de dramatisation de mon existence qui n'a pas du tout lieu d'être... Dans les chroniques, j'essaye de dramatiser des situations du quotidien pour en rigoler et pour poser un problème. Mais c'est pas pour dramatiser mon quotidien. Donc, j'ai pas du tout envie que ma vie soit une œuvre d'art avec des rebondissements. Euh, j'ai même plutôt envie que ce soit le contraire. Donc, j'ai pas. Donc non, je suis pas du tout. Je ne veux pas du tout que ma vie soit une œuvre d'art. Et d'ailleurs, en plus, c'est même pas vraiment ma vie. Voilà.
0: Et vous, vous disiez euh, votre vie n'est pas une œuvre d'art, c'est une chronique. Est-ce que, est que, est que ça tourne à l'obsession C'est ce que le feu de l'écriture quotidienne, ce que vous évoquiez un peu tout à l'heure, fait qu'il y a un moment, les journées sont un peu remplies de l'horizon enfin, de, la
1: de la chronique du lendemain. Oui, il ouais, y a eu ça. Alors, ça s'est un peu arrêté parce que pendant quatre mois, je n'ai oui. pas fait de chronique parce que j'ai rem, rempla, remplacé Adèle Vondrette au, au chemin de la philosophie. Et là, elle est revenue. Et donc là, j'ai repris les chroniques depuis deux semaines. Donc j'ai presque l'impression d'être dans la fraîcheur. <rire> mais c'est d'ailleurs pour ça que tout à l'heure que je disais, ouais, mais je sens en fait que ça ronronne un peu parce que euh, j'ai une forme tellement euh, convenue et que j'ai tellement intériorisée mmh. que j'ai du mal à m'en défaire. Et je me dis en même temps, est-ce qu'il faut s'en défaire ou pas Je sais pas trop. Euh, mais par contre l'année dernière où j'étais en télétravail où vraiment je voyais personne là c'était vraiment contraignant c'est à dire que vraiment il, y avait, il fallait trouver une idée et puis il n'y avait que ça quoi. Il y avait, euh, je faisais ma chronique donc je finissais à 8h55 je la mettais en ligne je faisais un petit tweet après je travaillais pour les chemins de la philo donc je faisais la programmation puis après je me disais bon sujet de demain sujet de demain alors j'ai une liste sur mon téléphone j'ai un, un Google Doc mmh. euh, avec plein d'idées, mais les trois quarts... Euh, non, un tiers est déjà fait. Un tiers est déjà fait. Euh, L'autre est plus d'actu. Et le troisième, je me dis que c'est moyen. Alors, bon, justement, comme je un de moyen, peut-être que ça va être pas mal. Mais, mais euh, oui, en tout cas, je trouve... Tout est, je dire, en tout cas, tout problématiser, tout n'est pas problématisable. Ou alors, tout peut l'être, mais vraiment, au bout d'un moment, c'est fatigant. Oui.
0: Ashraf, Pendant euh, que... Une petite musique. Euh. Alors, euh, pour ma part, ma question porte bonjour. sur... Euh, bonjour. Non, non. <rire> non, je, je
1: pensais que, allais, que vous alliez attendre la fin de... Voilà.
0: Je, je vous en veux parlant. pas. Euh, du coup, moi, ma question porte sur la chronique euh, « Ces livres qu'on ne finit pas ouais. ». Euh, vous dites qu'on ne finit pas un livre par goût du bon goût et des belles choses. Mais est-ce que ce, ce ne serait pas plutôt parce qu'on a... Une certaine envie d'éviter la déception justement de cette fin de livre.
1: Oui, ça c'est vrai, c'est une bonne idée. J'y avais pas pensé. En fait, euh, j'étais. Euh, je me suis rendu compte que je finissais pas beaucoup les livres. Alors, il euh, y a un côté chez moi flemmard qui, je pense en fait, apparaît beaucoup dans les chroniques. Ça, je pense que c'est assez clair que je suis une grosse flémarde. Euh, il y a une chronique sur la flemme. Il y a une chronique sur la flemme. D'ailleurs, en fait, j'ai choisi celle-ci, mais j'en avais fait une autre avant. Mais euh, au début, ça devait être la première. Et puis, en fait, dans les retranscriptions des chroniques, on m'a envoyé celle-ci. Je me suis dit, oh, finalement, en fait, euh, on va pas prononcer, on va prendre la dernière et tout. Bref, on s'en fiche, c'est un détail. Et euh, donc, je remarquais que je finissais pas les livres. Et je n'arrive pas... Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi. Alors effectivement, euh, j'ai plusieurs hypothèses, et notamment celle que vous avez donnée, à savoir, euh, ben, pour euh, pour que ça se finisse pas en fait, parce que parce que parce que c'est trop parce que c'est trop bon, parce qu'on a envie que ça se déguste. Et puis euh, voilà. mais vous avez raison, peut-être qu'on n'a pas envie que ça se finisse parce qu'on a peur d'être déçu. Mais euh, alors est -ce, est, ça c'est une bonne hypothèse. Est-ce qu'elle rejoint pas la première ou parce que ça ça marche bien pour les séries? On a toujours peur d'être déçu par une série parce que de toute façon, ils ont mis la barre tellement haut sur, le, 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 le... sur les twists et sur les retournements et sur que de toute façon, une série, il faut qu'elle soit vraiment à la hauteur. Un livre, je pense pas qu'on soit déçu parce qu'il n'y a pas vraiment de retournement en fait. Un livre qui est bien, bon, la recherche du temps perdu, je l'ai pas, pas lu, j'imagine que la fin est aussi bien que le début. Non, je pense pas qu'on soit sûr. Par contre, on était triste de quitter le livre. Ça, euh, ça, je pense. Mais vous, ça vous arrive, vous, de ne pas finir des livres
0: Très souvent, oui. <rire> Et pourquoi Honnêtement, je ne suis pas un très, très grand lecteur. Enfin. Je suis pas très très grand lecteur, donc euh, généralement quand je lis c'est pour les cours. Ah ouais euh, d'accord. À part pour le plaisir où là je vais vraiment euh, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Mais euh, mais oui généralement après les livres que je finis pas c'est très très souvent sur sur des livres de. de
1: donc cours. ça c'est par ennui. Exactement. Alors que moi j'ai exactement le problème inverse de vous, c'est que j'ai toujours fini les livres qu'on m'a dit de lire à l'école et tout, mais alors les ceux que je prends pour le plaisir j'ai du mal, bizarrement. À part vraiment euh, coup de cœur. Euh, voilà. Mais euh, moi, ce que je fais, c'est que hum, j'abandonne très vite les livres. Mais en fait, je, par contre, je suis persévérante. Donc, je m'y remets souvent euh, jusqu'à ce que ça marche. Ça n'a toujours pas marché pour Proust. Mais ça a marché, par exemple, pour la Chartreuse de Parme. Voilà. Je, je dis, acharnez-vous sur la Chartreuse de Parme, ça marche bien.
0: Mais c'est ce que vous dites aussi, parce qu'en fait, il y, y a deux ou trois chroniques qui se font écho sur ce sujet-là. celle sur Proust, sur le fait que vous n'avez
1: jamais, jamais réussi, réussi à, à franchir
0: finir. la 15e page. D'ailleurs,
1: date de la prépa. Et,
0: et, euh, et puis, le, le, celle sur Middlemarch, euh, l'exemple que, que vous Gilles donnez Liette, voilà, de Jean ouais. Géliot, ouais. qui est l'exemple du livre que vous adorez mais que vous n'arrivez pas et, et celle sur la, la question des séries que vous avez évoquée là aussi mais parce que c'est aussi sans votre question c'est parce que c'est aussi comme vous le dites des plaisirs très différents c'est-à-dire que le plaisir de Middlemarch c'est un plaisir qui est le plaisir d'une œuvre littéraire c'est-à-dire celle de la langue ça, oui. voilà. alors que le plaisir de la série c'est un plaisir narratif c'est pour ça qu'on peut s'auto spoiler c'est-à-dire que c'est c'est pour ça qu'on peut se...
1: là où ça marche pas sur Middlemarch c'est qu'il y, y a du suspense oui. Alors, je peux pas vous dire comment ça se finit, mais il euh, y a du suspens parce que, parce que l'héroïne, en fait, elle se marie quand même avec un mec qui est nul euh, et on voit bien qu'elle tombe amoureuse d'un autre. Et bon, moi, j'aimerais bien savoir comment ça se passe. Mais il y avait quelque chose de tellement beau, de tellement fin, de tellement subtil. Je crois que c'était beaucoup trop pour moi, en fait. Je n'arrivais pas tous les soirs à me dire c'est tellement beau. Et je, vraiment j'y je, je, arrive pas et je, je crois que le soir et c'est pour ça que moi j'aime bien regarder pardon de la merde à la télé parce qu'il y a un côté euh, qui, qui, est, euh, qui est qui, qui soulage mmh. c'est à dire que tout alors, bon après quand on a fait euh, je sais bien qu'il faut promouvoir la culture et les belles choses et tout mais parfois on se rend pas compte que le beau c'est écrasant quoi et donc bah, c'est le problème de Proust aussi euh, C'est vrai que. Et puis bon. Ouais, C'est trop écrasant. <rire> sais, trop. Juliette. Bonjour. Bonjour. Euh, donc, par rapport à votre chronique, faut-il faire de sa vie une œuvre d'art euh, Je me demandais si on ne pouvait pas considérer que notre vie était une œuvre dont nous étions l'auteur sans forcément essayer de l'esthétiser et de la rendre belle. Oui. Alors ça, je suis d'accord avec ça. Euh... Je pense que la question, elle n'est pas... Je pense, en fait, en fait, pourquoi se dire qu'on est l'auteur de sa vie à partir du moment où... Ben, C'est pas la vie d'un autre, quoi. Mais pourquoi avoir besoin de se dire qu'on est l'auteur de sa vie alors là, je dis ça, et en fait, euh, j'ai tout de suite une objection qui est, bah non, en fait, il y a plein de fois où on n'est pas auteur de sa vie parce qu'en fait, on fait des choses qu'on nous demande de faire. Et on est complètement dépossédé euh, des moyens d'agir euh, par soi-même. Donc là, ça s'oppose à ça. Néanmoins, si on revient dans le contexte d'énonciation d'une phrase comme... Euh, parce que quelqu'un qui nous dit « soit l'auteur de ta vie euh, », Bon, il ne le dit pas à quelqu'un qui est en état d'aliénation, euh... donc ça veut dire déjà qu'en fait qu'il s'adresse à quelqu'un qui a potentiellement euh, les conditions matérielles, économiques, euh, pour l'être, complètement, il n'est pas dépossédé de ses, de ses moyens euh, de production, comme dirait l'autre... Et donc, euh, en gros, euh, je, je trouve que se persuader qu'on est l'auteur de sa vie, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on énonce ce genre de phrase, c'est qu'on sait déjà que c'est quelqu'un, on s'adresse à quelqu'un qui est déjà en fait auteur de sa vie. Donc, je trouve que c'est une redondance de le dire. Et je trouve aussi, et après, j'interroge, et là, c'est au-delà de tout contexte économique, matériel et tout, je me demande quel est l'intérêt. Euh, d'affirmer, et là, c'est dans le, le rapport à l'œuvre d'art, c'est que, a, sans que ce soit quelque chose d'esthétique, c'est que, euh, oui, bah, oui j'ai pris un verre. Enfin, je, j'ai je, pris un verre. Ce qui est intéressant, c'est plus de s'interroger sur la valeur de ce jeu. Euh, c'est plus de se demander, là, ce que je fais là, est-ce que je le fais parce que euh, ça relève de mon identité, euh, parce qu'il y a une forme de mise en scène de moi-même, ou est-ce que c'est parce que c'est mon corps qui a soif alors là, ok, je serai un objet soumis à des besoins naturels. Voilà. Donc, ça, à la limite, c'est bonne... des bons questionnements de se demander ça veut dire quoi être auteur de sa vie C'est qui, qui a les capacités de dire je Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit je C'est quoi la différence entre je et moi C'est quoi la différence entre moi, je euh, et auteur euh, Ça, fait... ça c'est des super bonnes questions. Par contre, dire euh, je suis auteur de ma vie, juste pour dire pourquoi je ne pourrais pas le dire. Bah, je, trouve que pas... je trouve que ça ne soulève pas euh, grande question, à part de s'assurer qu'on est vraiment euh, à l'initiative de boire un verre d'eau. Voilà.
0: Alors, la question de Julia, qui va faire écho d'ailleurs à, à la précédente. Julia.
1: Bonjour. Euh, Bonjour. Euh, moi, je voulais vous poser une question euh, concernant la partie... Euh, Enfin, vous avez déjà un peu répondu euh, anti-manuel de développement personnel, ouais. Donc, euh, sur des chroniques comme euh, Pourquoi faire de sa vie une œuvre d'art Vous okay. développez des thèmes euh, de manière ouverte qui permettent de voir nos actions quotidiennes sous un nouvel angle ou euh, de se questionner dessus. Euh, par exemple, vous concluez ce chapitre sur euh, peut-on exister et envisager sa propre vie autrement que sous forme d'appropriation, euh, ce qui ressemble fortement à une réflexion posée du coup, dans un livre de développement personnel du coup, si cette partie se porte contre. Donc, je voulais savoir quel était son but. Quel était quoi, pardon Quel était, du coup, le but de la partie Le but de la partie 2. Sur le, sur le développement personnel. Parce que je trouve ah. que ça rejoint vachement des thèmes du coup, de, des oh, développement, du développement personnel. personnel. Ah oui. Alors, euh, bah, euh, je pense que je l'ai un tout petit peu dit. Peut-être oui. que. Voilà, c'est ça. Donc, en gros, euh, j'étais je, 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 agacée par les injonctions de développement personnel. Et donc. Effectivement, euh, je reviens sur tous ces concepts qui, sont, qui peuvent être communs, euh, qui posent de très bonnes questions en philo et qui, par le développement personnel, ne sont pas problématisés, mais sont juste traités avec des solutions du type « fais ça, fais ça, fais ça » et qui, elles-mêmes, sont susceptibles d'être questionnées et, et remises, remises en, en exemple. Mais, et c'est marrant que ce soit cette chronique sur l'œuvre d'art qui revienne. Euh, elle vous a parlé D'accord. C'est marrant. Vous, parce qu'on vous dit souvent ça. C'est marrant.
0: Parce qu'ils ont envie que leur vie ressemble à une œuvre d'art. Bah et et, et, faux, et je ouais. comprends.
1: Et je comprends parfaitement euh,
0: ça. Osana. Euh,
1: bah, bonjour. Bonjour. Euh, ma question. <coughs> serait « Est-ce qu'être automatiquement en opposition avec le quotidien dans le but de le défaire, ce ne serait pas choisir la facilité ?» Oui. oui.
0: <rire> C'est la flemme. Okay. Euh,
1: alors, attends. Maintenant que j'ai dit oui, euh, euh, qu'est-ce qui est de l'ordre de la facilité euh, De choisir le quotidien, de vouloir le défaire Qu'est-ce qui vous semble le plus facile Enfin, Qu'est-ce qui est de l'ordre de la facilité D'y être, être automatiquement opposé dans le but de ah, la défaire. Oui, d'être en fait... Ce qui, ce qui vous semble facile, c'est d'être dans la posture tout le temps critique. Oui. Oui, je le pense. Okay. Je suis d'accord avec vous, c'est de la facilité. Mais vraiment, je, 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 je trouve que... Je, je, je suis complètement d'accord avec ça. Et je trouve d'ailleurs que c'est la... La limite, au-delà de vouloir tout problématiser, tout questionner, même ce qui est de plus insignifiant, de trouver vraiment le petit truc, je trouve effectivement que parfois, être tout le temps dans une approche de critique, mais pas de critique genre critique de la raison pure, loin de là, mais vraiment critique, euh, bête et méchante, je suis pas d'accord, ça me saoule et tout, je suis d'accord, c'est de la facilité. Ça permet... Parfois, ça débouche sur des bonnes questions et c'est une bonne attitude, en fait, de se dire mon, qu'est-ce qui m'énerve là Là, je vais prendre quelque chose qui m'énerve parce que ça va faire un bon sujet parce que là, j'ai, là, je suis vraiment, là, je suis vraiment énervé, donc je sais que je vais écrire un truc qui va être, qui va me ressembler avec des bonnes questions. Et je sais. Mais par contre, effectivement, la limite, c'est que, c'est que, ça, parfois, c'est pas très intéressant nos, nos combats individuels dans nos têtes. Enfin, ils intéressent que nous, quoi. Voilà. Donc, je suis d'accord. C'est une très bonne question. Je suis dans la facilité.
0: Et, et pour, pour, pour finir.
1: Bonsoir. Bonsoir. Euh, vous dites, dans la chronique, faut-il faire la paix avec soi-même et avec les autres euh, Vous arrivez à la conclusion que la paix n'est pas si apaisante que cela, car mmh. dans les moments même où la plupart des, euh, des personnes se sentent en paix, en état de tout repos, comme rester sur le canapé et juste regarder la télé, mmh. euh, vous, vous dites que vous n'arrivez pas à, à rentrer dans cet état de repos car cet état vous amène à penser. Donc, qu'est-ce qui est pour vous un état de tout repos Ben, franchement... Euh, un, donc Votre question, c'est qu'est-ce qu'un état de tout repos Alors, pour moi, le, le moment où je me sens le, le plus apaisé, vraiment, mais ça dure très peu de temps, c'est après avoir fini... Euh, par exemple une chronique, euh, c'est en sortant de studio. Et là vraiment, là je me, là là je suis reposée. Et après deux minutes après je suis plus reposée. En fait c'est juste le moment où on a fini quelque chose et on n'est pas encore au moment où on va commencer autre chose. Voilà c'est ça et il y a eu beaucoup de stress parce que je suis quelqu'un de qui est extrêmement traqueuse et stressée et donc pour moi trois minutes de chronique dans un studio c'est euh ben, je sais pas... Euh, non, je dors bien, hein, mais euh, je, je, je suis très stressée. Et donc, euh, du coup, je, je suis contente de, de... Quand je sors, je suis vraiment je me dis, euh, c'est fini. C'est bon, c'est fini. D'ailleurs, c'est ça, parfois, qui me fait tenir. Vas-y, ça dure que trois minutes. Euh... Voilà. Voilà.
0: Merci beaucoup aux élèves de la, de la clé sup. Et merci, et à merci à vous, à vous euh, bah, Merci à vous, Merci. C'était trop bien.